0: Fala pessoal, está no ar mais um Backgroundcast. E antes do episódio de hoje, quero compartilhar com vocês uma novidade. O BGCast tem um parceiro agora, ele que é ouvinte frequente aqui do podcast, acredita muito nesse conteúdo e resolveu apoiar esse projeto com a sua empresa. Por, através aí do Lucas, o BGCast começa uma parceria com a de Menor Fichas Online. Desde 2010 no mercado, comprando e vendendo fichas nos principais sites de pôquer e de apostas esportivas. Então se você estiver precisando negociar fichas, tanto compra ou venda, entre em contato com o pessoal. Aqui na descrição você vai encontrar todos os contatos para negociar com a de menor Fichas Online. Quero agradecer aí ao Lucas e a de Menor Fichas Online por acreditar e apoiar o BGCast. E bora lá para mais um episódio. Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar com mais um conteúdo do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado vai compartilhar suas estratégias, seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. Aproveita aí a galera que está escutando aqui no YouTube para se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário sempre quando a gente pode melhorar aqui o formato. Bom, pessoal que está escutando aqui no YouTube, que está vendo o vídeo, hoje a gente está fazendo um teste aqui com o nosso convidado, está transmitindo ao mesmo tempo no Instagram, essa live, então pode ser que em alguns momentos eu vou interagir aqui com a câmera, vou ler a pergunta do pessoal aqui, mas a ideia é que fica uma, um conteúdo mais interativo, beleza? E vamos lá, vocês saberem quem é o convidado de hoje, hoje eu tenho o prazer de receber o jogador, cara, que tem uma marca impressionante, que é, já cravou duas vezes o torneio mais importante semanal, né, do Poker Stars, que é o Sunday Million, então uma marca, um brasileiro que conquistou já esse feito, é, é, é animal isso. O nome dele é Renan Bruschi, ele pilota a conta Internet 93 Off no Poker Online. Além desse fato que eu destaquei, já fez meses no final de todas as séries, t cup w s Scoop, fora as FT's de BSOP que ele já fez também. Além da carreira espetacular, ele pô, tem o um time de poker dele também, o Net Team. Pô, Renan, currículo enorme, né, cara? Seja muito bem-vindo, obrigado por, desmur... por usar seu tempo, obrigado por esse desafio de estar tá fazendo aqui ao vivo também no, no, no Instagram esse papo, né? É novo, galera, é um teste, vamos ver como é que vai ficar. Até comentem depois, daqui né, o que vocês acharam, quem tá aqui no Instagram, ver se vocês vão curtir, porque a gente pode fazer isso nos próximos passos também. Renan, bem-vindo, cara, obrigado aí pelo seu tempo.
1: Fala, Marcelo, obrigado pelo convite, é, o prazer é meu aí estar tá junto contigo, experimentando esse novo, novo, novo modelo de transmissão aí ao vivo e, e gravar para o background, né? Então, vamos ver aí se a gente pode contribuir com alguma coisa, ajudar a comunidade de, sem exigir nada em troca, né? Passando algum pouco do meu conhecimento, do que eu tenho como visão uh, e considero optimal para performar bem no pôquer, etc, etc. E isso aí.
0: Pô, animal, cara, eu tenho certeza que vai agregar muito, muito, até quem quem indicou você daqui, pô, um cara muito especial ali, que é o Alexandre Montalvani, né, ele, uhum. quando eu entrevistei, ele falou, pô, cara, traz o Net, vai ser muito legal, muito bacana, ele até chegou a comentar palavras dele, né, que no último ano ele aprendeu muito com você, então, pô, cara, um cara que eu admiro bastante, você admiro, com certeza vai agregar muito, e ele deixou uma pergunta pra você, que eu sempre começo pela pergunta de quando é alguma indicação, alguma coisa nesse sentido, eu queria, na verdade, ele deixou duas perguntas eu queria iniciar por essas perguntas para você, beleza? É, a primeira pergunta que ele deixou é qual o maior ponto positivo que você
1: considera em você mesmo, Renan? Certo. Então, primeiramente, uh, agradecer o Cava pelo, pelo... Agradecer não, é reconhecer o, assim, a troca de feedback que a gente tem, teve nesse ano que passou. Né? Eu, eu aposto que eu aprendi muito mais com ele do que ele aprendeu comigo. Então, é, é uma troca mútua de conhecimento, né? É, visto, visto que eu tenho um time de poker, ele joga solo, então, é, vários times aí tem, tem, tem grupos fechados de, de, de estudo e eu não tinha caras com conhecimento, assim, é, com bastante conhecimento fora é, que batia high stakes, assim, para trocar feedback em português, entendeu? Ah, até porque eu sempre fui um pouco meio fechado, assim, nesse... nesse ponto de trocas de feedback e, uh, e intercâmbio de conhecimento e tal e ele foi um cara que me abriu esse esse leque aí e com certeza agregou demais nessa nesses anos nesse meu último ano aí e ele é responsável por parte do meu sucesso nas mesas também então respondendo qual o maior ponto positivo que eu considero eu até perguntei para o meu irmão uh, o que, que ele achava né de fora vendo e ele falou que a competitividade ah, ele citou o exemplo do, a gente tá jogando um, um jogo novo de, de, de play na época uns 7, 8 anos atrás e ele falou, cara, eu te metia 5x0, 6x0 e eu chegava da, do, da, do colégio e tu tava ali treinando falta, escanteio e tal, então essa busca pela perfeição, assim, o tempo inteiro não aceitar a derrota, entendeu? não aceitar até me, até me leva a um ponto negativo, né, a baixa tolerância à frustração, né, então é, essa minha qualidade também é a carreta em alguns pontos negativos, meus, da minha personalidade e tal. Mas faz parte, então acredito que seja a competitividade mesmo. É, não aceitar perder, tipo, eu não consigo aceitar perder. Se eu perco um dia de pouco eu tô ali, o cara, eu fico, acabo 10 horas a session, eu fico até 5, 6 da manhã. Revendo mãos salvas até até não solucionar, solucionar todas que eu salvei no dia eu não vou dormir então a minha rotina basicamente é essa né é, é diária mesmo de estudo atualmente né então é isso aí
0: Interessante isso, é, tipo, pô, porque no pôquer a gente tem uma variância enorme, né, e você falou que, cara, se eu perco no dia eu já fico inquieto, cara, como é lidar com isso, assim, como, 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 como dormir, né, porque eu não sei, mas em, em torneio de pôquer a maioria dos dias, teoricamente, você perde, certo. Então, como é dormir, cara, pensando assim, não, não aceitando um dia negativo, não sei se é isso que você considera perder.
1: É, não, não, não financeiramente. Digo, ser derrotado, uh, ia ter muitas mãos assim que eu tive dúvidas no dia e a, que acarretaram, uh, uh, cons uh, consequentemente no, a, a, eu ter um resultado negativo no dia, né? Que uh, assim, então eu não aceito essa derrota técnica, uma falha técnica minha, né? salve mãos de próprio que eu lá que eu acredito que eu errei no call. É... Salvo mãos, mão, mão, spot spot weight Tive dúvida, então eu vou lá resolver. Eu não paro até não ter uh, zerado o dia mesmo, assim deixado tudo sem, sem nada para amanhã, né? Sem contas para amanhã, basicamente. Ah, entendi, é
0: porque eu ia pensar, pô, cara, imagina todo, tudo, claro, todo dia sei. perder e ficar maluco, né? É, é, é. não. Show. E outra pergunta que o que o Cava deixou para você é, na sua opinião, qual é o maior ponto negativo do Field em geral? Pergunta do do, do
1: Certo, eu acredito que é gerenciamento de bankroll, cara. Eu acho que muitos caras que tu vê aí, uh, um ano, dois aparecendo por aí, começam a jogar muito caro, começam a jogar acima do, do, do limite de segurança deles, começam a viajar, jogar, jogar eventos ao vivo que são caríssimos, né? Custo de viagem, uh, uh, enfim, passagem, hospedagem, etc., etc., então, eu acredito que muitos... Cara, muitos mesmo pegam risco. Tu vê o cara matando hoje, amanhã não tá mais no field ali, já tá jogando a um average de bain bem menor, o que deve ser frustrante, né? Poder fazer um moving up muito assim, repentino e, e sem escalas e depois ter que descer tão quanto, né? Jogar Bahia tão menores é, devido ao fato do bankroll. Então, acho que é um pecado de muitos, cara. Isso aí, foco talvez seja também é, jogar com celular, com redes sociais ao mesmo tempo, enfim, é, acredito que sejam os dois, a, a, pelo meu time é o um foco, assim, eu acredito que mudou bastante, porque eu exijo isso, né, eu, tipo, eu não aceito o cara grindar e estar tá em rede social ao mesmo tempo, estar tá respondendo WhatsApp, Instagram, enfim, não tem como, entendeu, então, acho que a gente tem que é, dar o melhor o tempo inteiro, né, se a gente tá aí, então... É, eu sempre busco a perfeição, por exemplo, se eu tô jogando aqui, cara, eu tô fazendo isso, eu não posso resolver problema da família, não posso resolver problema da namorada, não posso resolver problema do time, né, é, então, acredito que o foco também, sejam os dois, né, controle de make-roll e foco, acho que fio de mais peca aí.
0: Cara, isso é muito interessante, eu vejo muita gente isso, né, talvez alguém que esteja acompanhando a gente aqui no Instagram esteja jogando, galera, presta atenção nisso que que tá falando que realmente não faz sentido ou, em, ou em, assistindo essa entrevista depois e jogando ao mesmo tempo, né? Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, cara? Então é, vai ter muito problema, né? Renan, pô, cara, assim, você tem muitos anos já como profissional de pôquer. Bom, eu, eu já te acompanho há muito tempo, então não sei se você sabe, mas eu acompanho pôquer muito não, tempo, era. apesar de não jogar muito, pô, seu nick, assim, há muito tempo ali, né? Hoje eu acabo não jogando mais, mas eu tô assim, pô, muito grato ao poker por todas as mudanças que ele. Eu digo até que me forçou a fazer de alguma maneira. Ou seja, para eu jogar melhor, para eu performar melhor quando eu jogava, eu precisei buscar algumas coisas que talvez eu não buscaria antigamente. Eu queria saber de você, assim, quais foram as mudanças mais significativas que o poker te ajudou a fazer até hoje, cara?
1: Cara, trabalhar com a parte emocional, né? Que sempre foi também o meu... Assim, ali você pediu o um ponto negativo do field, né? O meu sempre foi mindset. Então, é um dos, dos motivos que eu não... Uh, inclusive não gosto de jogar muito, muito caro, assim, eu jogo até 1K regular, uh, e os caras me perguntam, cara, não existe tu não jogar o 2K High Roller, tu não, não existe jogar esse torneio aqui, cara, que simplesmente vai me fazer mal eu ver minha, meu gráfico aí absurdamente lá, então, tipo, minha, minha, minha maior downswing foi 58K, eu acho, e isso realmente me deixa mal, então eu não quero... Uh, perder performance ou qualidade de desempenhar mal ali por, pelo fator variância entendeu? Por estar com o gráfico negativo, manchado ali. Então, é um negócio que é, eu tive que trabalhar, cara. Paciência, né? Assim, a, ter essa paciência de aceitar as etapas, de não pular etapas, é, degrau por degrau. Então, eu construí minha carreira assim, né? Sempre comecei do zero, né? Sem ajuda de ninguém, jogando as chastras do Everest lá e foi degrau por degrau, então acho que eu tive que trabalhar a paciência, assim, eu sempre, é, como tinha uma boa instrução familiar né, na a respeito de controle financeiro e tal, sempre fui pão duro, entre as, fui o cara que era cauteloso e tal, então nunca dava passo maior que as pernas, então é, a paciência no sentido de lidar mesmo com a variância e aceitar que isso faz parte do jogo, e enfim, é, eu, eu sou meio esquentado, eu sou meio... Minha, minha personalidade, assim, né essa baixa tolerância à frustração que vem junto com a com a competitividade, que é o ponto negativo, é, eu tive que trabalhar isso e me ajudou, com certeza, esse aumentar esse meu equilíbrio emocional também, né? a paciência, equilíbrio emocional, etc, etc. Então, eu acredito que o poker me ajuda diariamente a, a lidar com isso e eu sou muito autocrítico, né? eu sei onde eu erro, eu sei quais são os meus, meus defeitos e tal, então a gente... É, se torna mais fácil de polir e melhorar nesses, nesses aspectos, né?
0: Caraca, cara, você falou uma coisa agora que eu fiquei lembrando aqui, um pouco nostálgico do Everest e os chactas que tinha lá, né? Ch pra... Chastas, né? Chastas, é, chastas, né? Quem não sabe era um, um City Goals, né? Que você não pagava nada e ganhava centavos, né, cara? É, é isso, né? Isso aí. Você animal... construiu sua carreira a partir daí, cara? Você começou, seu banco... bankroll foi, foi inicial ali ou você chegou depois a fazer alguma coisa? É, cara. Só curiosidade,
1: Sim, sim, eu comecei no, no Everest, eu jogava City Goals de 0 cents que pagava 5 centavos para o campeão, terceiro para o segundo, três para segundo e dois é, para o terceiro. E aí depois eu vim para o full tilt, eu fiz acho que uns 10 dólares, e eu comecei a jogar City Goal a dinheiro mesmo no full tilt. E fui... Uh, aí tive um hit lá no comecinho, depois que eu tive 500 dólares, que eu fiz 500 dólares de bankroll, eu acertei o 22 com o já jogando meio que fora do planejamento, né? A gente não tinha, assim, não tinha material na época, não tinha uh, a quantidade de conteúdo que tem hoje para e atalhos que se tem hoje, né? Muitos falam, ah, não, hoje é muito, muito mais difícil porque o nível tá maior, mas ao mesmo tempo, cara, eu demorei esse meio tempo aí de, fazer, de sair de 0,000 para 500 dólares, eu demorei um ano e meio, dois anos, entendeu? Então. É, depende, tem caras que entram em time hoje com, com a quantidade de informação e conteúdo, em um ano fazem 100k, entendeu? Então é muito relativo, né? Eu comecei do zero mesmo, e foi assim, cara, foi aos poucos, e no Full eu conciliava com a faculdade, né? Eu fazia, é. me formei em odontologia, então conciliava pouco, iria a graduação, e beleza, foi isso aí. É,
0: uma coisa interessante, você falou eu lembro dessa época que a informação era escassa demais, né? E era para só que hoje tem muita. É... Qual a dica que você daria para o pessoal? Como você acha? Porque muita também, às vezes, é um problema na questão de você encontrar informações positivas, informações boas, ou informações realmente é, relevantes, porque acaba vindo qualquer coisa, né? Vamos dizer assim, quando tem muita informação. Como fazer essa gestão assim na questão de escolher bem os assuntos que você vai estudar? O que você poderia falar para o pessoal para não perder esse gancho que você comentou?
1: É, cara, para o é difícil, né? É, tem muita informação mesmo para ele filtrar isso, Pô, o cara entra no poker hoje, ele não sabe é, é, pá, quem que é o cara bom do mercado, né? Quem que oferece um, um coach de qualidade, qual site tem um material bom, etc, etc. Realmente é difícil filtrar, né? Então, tu tem que procurar, cara, procurar quem são os caras que estão há anos no mercado aí com, com resultados consistentes. É, consistência é a chave, né? É ver o cara que... Começou lá, é claro que todo mundo passa por períodos ruins, todo mundo tem um swing, é, todo mundo fica anos empatado no poker, é normal, mas vem aquele cara que sempre tá aí, cara sempre tá chegando ao vivo, online, é, etc, etc. Questionar, ah, por exemplo, a minha mentoria, quando eu comecei a mentoria 2, né, Wagner por que tu não libera teu shark e tal? Pô, agora eu não quero, quero dar o mínimo possível de informação para os meus oponentes, né, para eles saber se eu tô. O up se eu tô indo dar o swing, se eu big hit ace, como é que eu tô lá e tal. Tanto que o party poker agora ficou um sonho, né? Mudar o nick, então tipo, eu desativei, tirei todos os meus nicks da Pocket 5 e vou deixar assim. Aí não tem problema, eles questionaram, eu falei, cara, eu vou abrir, não tem problema, eu abro para vocês meus gráficos aqui e, as, e GG. Então, procurar, saber, né? Quem que são os caras que estão aí, questionar, né? Pedir, pô, cara, por que que. Como é que tá lá online e tal? Como é que tu. Como é que foi esse ano no ao, ao vivo? Como é que tá esses últimos três anos e tal? Então, é, questionar, né? Não aceitar. Tipo, ver aquele material, ver o, o marketing digital bem feitinho e tal e simplesmente engatar num negócio aleatório, assim, né?
0: Cara, isso é interessante, assim, porque às vezes a gente se perde no meio de conteúdo e pensar. Vou, vou no conteúdo, às vezes, ou mais barato, porque é de graça e tudo mais, só que você acaba perdendo Sim. tempo muitas vezes, né? É. É, e o tempo, às vezes, é muito mais valioso do que o tempo que você investiria uhum. em uma mentorinha, em um curso, em alguma coisa nesse sentido, que, que te levaria aí mais rápido, né? Então, saber, pô... É o famoso onde você jogou, né, campeão? Que, 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 que lugares você pisou no meio de
1: futebol? Eu filtrar tanto que, cara, eu até não. Até, eu tenho pouca didática, tu note que, nota que eu, até o sotaque, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de comunicação e eu aprendi ao longo do tempo a lidar com isso e melhorar. Eu Era bem ruim, eu tinha, eu era, eu tinha conhecimento, mas não tinha didática, né? Então, eu só resolvi fazer, abrir alguma coisa quando eu realmente me senti apto a passar além de passar conhecimento de alto nível, melhorar um pouco essa minha didática. Então, é importante isso também, né? O, uh, o time também, né? as aulas semanais para o time, elas ajudaram bastante nisso, né? Então, é isso aí. É, entrando um pouco nessa, na,
0: na sua mentoria, que foi algo que, assim... Eu conheço pessoas que, que vem fazendo, estão participando pelo menos dessa segunda turma e falaram, muito bem, né? Até parabéns aí pelo trabalho. Uhum. E, pô, além disso, você tem o time, como você falou, que performa muito bem também. Quem, quem acompanha ali vê os resultados que acaba tendo do time e tudo mais. Uhum. Agora eu queria saber você nessa questão do papel de mentor, assim. É, inclusive a fala do Ale, né, tudo vai conectando né, um monte de coisa, ele falou que aprendeu muito com você então também é mais um reforço disso que você trabalhou e eu queria saber quando você disse que aprendeu quando, eu, por exemplo, o, uhum. o Ale falou assim cara, aprendi demais com ele ano passado uhum. é, pô, qual é o seu diferencial para ter um time com tantos resultados uma mentoria onde muita gente elogia onde um cavalito da vida chega e fala cara, eu aprendi muito com ele qual o principal diferencial cara, que você vê? Certo, esquisito.
1: certo. Eu vou começar por partes que foi uh, o tempo que eu, eu achava que era muito bom no pôquer, e na verdade não era, que foi o período uh, logo depois do primeiro Sunday Million. Então eu basicamente só jogava, eu estudava muito pouco poker certo? Isso 2015, é recente, né? Não é, não é tão distante assim. É, e eu falei, cara, meu, os caras estão fechados, até antes do Sunday Million, já fiquei um, um ano e meio even, batado né? e ah, eu nunca pensei que era que eu era o responsável por isso né os times estavam sendo criados era o Forbet lá com carga horária semanal de conteúdo era o Samba aqui é, eu lembro que na época antes deles tinha o time do João Bauer também né que tinha que, que revelou o Kelvin vários nomes aí do do poker nacional e eu meio que me acomodei eu achava que por eu ser ter um raciocínio lógico bom que eu considero uma qualidade minha também ter a parte lógica do poker bem aguçada ali saber Uh, me colocar e me encaixar uh, interpretar vários cenários de, de, distintos mas ao mesmo tempo, cara sem aquele embasamento teórico, ó, oh, estou tô fazendo isso porque, cara é, uh, aqui a gente tem que ter essa frequência de porque o vilão uh, overfolda, ou eu, aqui a gente tem que diminuir porque o cara dá muito mais check-raise e tal, eu não, eu não sabia nem o que era uma frequência ideal, certo? Então, uh, uh, eu entrei em contato com, com o Ben, né, com o Ben CB, que foi o cara que Uh, eu acho que foi o, o ponto decisivo, assim, nessa mudança minha de rotina, porque eu, ass eu assisti o conteúdo dele e, e, e como eu virei representante lá da Razor Edge, eu consegui ter essa proximidade com ele também para, assim, resolver os uh, problemas meus, de, de data base, fixar erros e tal, eu me senti um, um completo idiota, entendeu? Ele falava as coisas, assim, eu falei, cara, meu, eu não... É, realmente eu não sei nada, entendeu? Eu achava que sabia, mas não, não, não sei nada de pôquer.
0: Então. Detalhe: isso você já tinha cravado o eu já tinha uma carreira aí consolidada, vamos dizer assim? É, é isso? Né?
1: É, assim, eu, eu, antes do Sandemilho eu fiquei um ano e meio even, né? um ano e meio, dois ali, certo? Eu tinha meu, meus 150k Profit lá, somado PS e Full Tilt. Uhum. É... E, cara, ali que eu vi que, meu, eu, eu, eu precisava disso também, né? Precisava buscar por conhecimento, precisava evoluir tecnicamente, né? Não era só sentar, jogar, achar que o raciocínio lógico bom vai te salvar e deu, né? Eu tinha vários pontos a melhorar, né? Tanto off poker como em uh, game mesmo. Então, convivendo com ele, me forçou a estudar quase que diariamente, cara. Eu, meu, é, não é a rotina de estudo, assim, semanal, aulinha da terça, aulinha da... Uma linha para o time na terça para a mentoria e um dia de estudo. Não, cara, é todo dia, cara. Eu, eu termino o grind, eu respiro pôquer mesmo. Eu não, não consigo não ver alguma coisa de pôquer no dia. Tanto que tu, uh, tu, tu vai pedir provavelmente sobre livros, né? Cara, eu, eu não é consigo, bom, cara. Eu consigo ver quase nada fora do poker, porque eu respiro o poker, sabe, é, se eu acabo o grind, eu vou ver uma, eu vou revisar uma, uma série online, vou ver uma ft de série online, vou ver um, um vídeo no YouTube, vou ver uh, enfim, já devorei todo o curso do Petranjo, do bem, assim, tudo que surge aí eu tô sempre, já sou o primeiro, pode ter certeza que sou o primeiro a ter visto tudo, entendeu, então é, é diária essa busca por conhecimento hoje, né, o que não era no passado, então acredito que nada é o acaso, cara, os caras falam, ah, é, tem uma frase muito interessante que... Ah, ah, não sei quem que citou, cara, acho que o Gustavinho dos Dozenantes, agora ele fez um, um vídeo em Vegas, e ele citou, ah, quando você é, ganha é variância, quando você perde a culpa é sua, e é sua, meu, não tem? É, é sua, a culpa é sua, não, não, tem, não existe culpado, sabe? É, tu não pode achar que é por tua condição social, que é, enfim, é... Ah, o time que não te dá suporte, etc, etc. Então, é... foi isso, cara. Essa busca por conhecimento mesmo, né?
0: É... Pô, que animal. É, fazendo parênteses aqui, olhando aqui. Galera, para quem tá escutando no YouTube pelo aqui, a gente tá também gravando aqui junto do... Aliás, fazendo uma live aqui no Instagram. É, Renan, uma galera te mandando um abraço aí. O Bruno Foster brincando com você. Galera hum. mandando ali, falando animal, sua mentalidade. Muito top, cara. E você falou essa questão de mentor, eu queria saber assim, na sua opinião hoje, olhando, tá. temos exemplos tanto quanto aluno, né, você acabou de falar, consome um monte de material, como também no papel de mentor. O que, que não pode faltar para um mentor, cara? O que, que você vê assim que você conhece é. também as pessoas? O é, que, que não pode faltar, cara? Qual que é o principal aspecto que um mentor tem que ter, meu parceiro?
1: Número um, conhecimento. É indiscutível, né? O cara sem, o cara sem conhecimento com didática, cara, ele vai falar bonito, mas não vai ensinar nada, certo? Então, é claro, tem que aliar os dois. Eu tenho... Uma, a minha didática sempre foi... Não, não foi maravilhosa, certo? Minha, minha comunicação não é maravilhosa, eu sou meio grosso. Por exemplo, uh, o cara erra um negócio que a gente viu semana passada. Eu não aceito isso. Eu falo, cara, meu, a gente viu isso aqui semana passada, cara. Como é que você está repetindo esse erro, entendeu? Eu sou muito chato, cara. Eu cobro muito isso. Então... É, eu acho que o número um, com certeza, é conhecimento, cara. Não, não, não tem como tu ensinar alguém sem teu conhecimento. Tanto que é, é, e saber filtrar, também, tá, né? por exemplo, o meu time ali. Por que que eu, ah, eu, cara, nem, eu não, eu, por mim não teria, não existiria redes sociais. Eu não queria que, isso, que, o, que os jogadores soubessem quem joga, joga para mim, etc, etc. É, eu trabalho com um grupo pequeno, obviamente, para poder dar suporte a todos, né? Eu, sou eu que conduzo todas as aulas para o grupo principal. É, review individual, sou eu que dou de DB, é, enfim tenho, tenho meus amigos, obviamente que me ajudam bastante, o Gugu, o Catuco e tal que eles tomam conta do, do, do low, o Gugu dá aulas extras também, etc, etc é, é, e o meu objetivo é tornar todos eles vencedores, tu só pode fazer isso quando tu tiver conhecimento né? e trabalhar com grupo selecionado assim e, e curto, não adianta enfiar 300 caras é, colocar vídeo em biblioteca e tal, acho que não é o modelo que serve isso, né? O pessoal quer ter contato com o mentor, né? Também é um, uma das qualidades do mentor, né? Uma coisa que não pode faltar é contato direto, né? Relação direta com o mentorado, né? Então é muito importante isso, ter essa relação ao vivo, o cara pedir, ah, por que, que tu fez isso e tal? Na hora tu responder, ah, por causa disso, isso e aquilo, entendeu? Então acho que muitos procuram por isso e tanto que o time eu não... A gente não, não tá fazendo mais processo seletivo, é só indicação mesmo, assim, cara muito bom, já, bem, uma formação boa, que não precise da rentabilidade do poker, porque isso é um, impede muitos caras de, de seguir e, às vezes, tu se frustra com o cara, porque o cara te abandona em make-up ou te, te rouba, enfim, que a gente sabe como é que é o mercado do, de times do Brasil, então, é, basicamente é isso, cara, é só por indicação e tal, e então.
0: É, Pô, cara, um pouquinho de papo aqui eu já, já notei que pô, tem a sua mentoria, tem seu time, tem sua profissão, tem muito estudo envolvido uhum. e eu sou fascinado com rotina, eu sempre quero entender como é a rotina. Pô, certo. cara, como gerencia tudo isso? Como coloca isso dentro de uma agenda semanal? Já que você quer ter esse contato com cada cara que você está falando, provavelmente dos seus mentorados, do seu time, mais os seus estudos como jogador, mais jogar também. Cara, como são seus dias, assim, desde acordar até dormir de maneira geral? Como funciona isso? Certo.
1: Como eu disse para ti ali, agora, há pouco, é, eu praticamente não, não vivo na semana, assim. Eu tenho, acordo 11 horas, 11 e meia, e acordo já me preparando para almoçar, fico um meia hora ali, procuro pegar um sol, né? Sou branco aqui, bem branquela, procuro pegar o um sol, energizar, acredito muito nessa, nessa parte energética também, até um ali eu vi que vai ter uma pergunta depois sobre essa parte energética, essa parte surreal, assim, alguma coisa que tudo acredita, então eu acredito muito que, uh, na lei do retorno, entendeu? então eu tento me energizar ali, fico, faço minha massagem na minha cadeira, vou para o almoço e começo a grindar por volta de uma, uma e meia da tarde e para o cara quatro da manhã, e quatro da manhã, assim, não é grindando, o né? grindo hoje Hoje em dia, domingo, quarta e quinta, dias fixos, assim, certos que eu grindo, e os outros eu, eu tento quando dá. Então eu vou até 10 da noite, geralmente, 11 da noite, e fico até as quatro envolvido todo dia, todo dia, menos no sábado, que o sábado é zero pôquer, não toco em não respondo dúvida, não, não nada, né? Então é isso, cara. Tipo, eu praticamente não, não tenho vida fora do pôquer tirando o sábado, né? É, 24 horas por dia, poker. O cara dorme, às vezes sonha com poker. Entendeu? Então, <risos> e tem que gostar muito, né? Tem que gostar muito pra seguir essa rotina. Então, é, exercício físico, por exemplo, que me ajuda demais. Eu, sem exercício físico, eu seria um cara, meu. Teria potencial para fazer muita merda. Tipo, sou queimado, baixo tolerância a frustração, então eu posso usar a qualquer momento, né? É, então, exercício físico, faço hit, né? Aí eu acho que cada um tem que achar o que é bom para si. Tipo, não tem que seguir. O que, que regras do mercado mandam? Ah, porque tu tem que meditar no bosque, assim, assado, tem que, né, tem que respirar com essa frequência, eu acho que cada um tem que ter esse autoconhecimento, eu, para mim, isso não serve, cara eu preciso de alguma coisa muito mais energética, então eu faço o hit que me desgasta fisicamente, assim, é tem um desgaste físico grande, e isso me ajuda a resetar, a ficar mais tranquilo no outro dia, entendeu? A, a levar uma vida melhor, né? tem, melhorar essa minha qualidade de vida, então... É, eu, eu faço o exercício físico regular, né? Faço três a quatro vezes por semana. Né?
0: Entendendo um pouco isso, quais são então as atividades, cara, que assim, tem que ter no dia que vão te ajudar a performar? Aí você olhando assim, é. tem essa individualidade, mas, são, mas tem um macro também, né? Tem aquele, pô, igual de atividade física. Tem individual da atividade física, mas atividade física pelo mesmo conceito, cara, tem que ser todo mundo fazer. Mas quais são as atividades que você acredita que Cara, te ajudam muito a performar, que você falaria, pô, pessoal, quem não faz, procura isso, porque realmente pode te ajudar certo. muito.
1: É, a, a meditação, por exemplo. A meditação, a minha não é guiada. A minha meditação é própria. Tipo, eu pego, simplesmente sento na minha cadeira de massagem aqui, fico aquela meia hora ali esquecendo de tudo, certo? Pensando, ah, dia anterior, o que, que aconteceu de negativo, entendeu? Aí é, ah, por pior que seja o dia, eu sempre tento lembrar de três coisas que me fizeram feliz no dia. E se tu for pensar, cara, pode ter morrido teu pai, tua mãe, uma catástrofe, sempre vai ter alguma coisa positiva, certo? E isso te gera um bem-estar gigantesco, tu simplesmente lembrar, a, a pior que, se, que, que, que for teu dia anterior, tu lembrar de coisas positivas, né? Isso a gente faz um bem gigante, então, é a minha meditação diária aqui na cadeira que eu faço, quando dá, ou se não, não é na cadeira, eu, eu, na cama mesmo, ao acordar, né? Eu fico pensando de olhos fechados ali, e ajuda bastante, a massagem também, cara, eu faço uma massagem, eu comprei o melhor investimento da vida, eu acho, uma cadeira de massagem, <risos> e então é, é meia horinha, 20 minutos por dia, ali, dia por dia que me deixam resetado para começar bem mesmo o grind, né. A é, questão de nunca, em hipótese alguma, se alimentar, fazer refeições na frente do computador, principalmente o almoço, né, o cara acordar e vir direto com o computador, comprar de comida, registrando e comendo com a mão, isso aí não serve, cara, não tem como... Cara, atrapalha demais, né? Então, uh, na verdade, são coisas simples, cara, que poucos colocam na prática, né? Evitar redes sociais durante o trabalho também, isso aí é um negócio que eu, cara, eu, eu detesto quem faz, cara, tipo, não é possível que o cara grinda oito telas ali simultâneas e consegue responder Instagram, consegue fazer historinha, consegue uh, responder o WhatsApp, entendeu? Então, a Sim, parte. Do...
0: Cara, cara, hoje tá muito problema de foco, com, tem muita distração hoje em dia, né? Eu isso. concordo total com você. Quais você acha que são é as maiores distrações que acaba tendo ali? Você já citou, né? A rede social, Instagram, Sim. mas é, quais, são, quais são, são todas as distrações que você lida, que você, vamos dizer assim, é, tira da sua frente para quando você começar a jogar, ou quando começar a estudar, ou quando começar a trabalhar, fazer qualquer coisa, você só começa depois que isso tá tudo resolvido. Fala certo. aí pra galera, pra, pra eles tomarem um pouco mais de cuidado, porque às vezes a gente não enxerga isso, né? Certo. quais são
1: os ladrões de foco no né? celular? O celular, cara, o celular meu aqui, cara, obviamente que lá às 7 da noite, 8 da noite, quando eu tô uma, duas telas, é, beleza, tu olha ali, dá uma passadinha, vê o que tem de mensagem importante por cima e GG. Mas ele não fica perto, cara, eu o celular longe sempre, né? Sempre que eu tô aqui no áudio, no do... domingo, esquece, domingo eu vejo o celular 4 da manhã lá, 3, 4 da manhã. Então, cara, o celular é um veneno, cara, pra quem quer pro foco, né? performar bem, foco a questão de Instagram, historinha de Instagram. Descobri há pouco tempo que tem como tu, sem, sem dar um follow na pessoa, tu consegue selecionar qual, qual story que tu quer ver, né? Então, isso aí, cara, foi um, um negócio tão simples que mudou a minha vida. Tipo, não, eu vejo só coisas que importam mesmo, assim, que eu acho que, que, que vão me fazer bem, que são importantes para o meu dia a dia, né? Histórias de pessoas que eu sigo, enfim. Uh, então, o celular é o número um, uh, questão de jogar poker e ver o seriado ao mesmo tempo na outra tela, ou ver uh, o surf, ou ver o jogo da NBA, cara, não tem como, cara. isso aí é, é impossível, ver o show de sertanejo no monitor, cinco, na outra, cinco telas no outro monitor, entendeu? Então, eu acredito que, cara, que tu tá ali, tem que se doar ao máximo, cara, é... E é, é, é um dos pontos positivos meus também, a questão do foco. Eu sou muito focado, sou muito. É, até cobrei o Cava, o eu falei, cara, meu. Dei um xixi um dia nele assim. Eu falei, cara, tu tem que desligar o celular, meu. Tu vai ver o quão bem fácil tu sai de swats, cara. Grind é grind e tal. E ele falou que usou isso, cara. Nossa, é uma mudança muito radical. Assim, uma mudança simples que tem um efeito enorme, né? Então, é isso aí, cara estão
0: que... tão, tão, tão acostumados com aquilo ali que não vê o tanto que impacta, né, cara? Tira foco.
1: Sim, percebeu, é. mundo, né? Isso. Então, um ah, eu citei: ah, quando eu tô uma, duas telas, ele não tem problema. Cara, tem problema sim também, porque, pô, eu tava, às vezes, ali um alto fode que tu. Tu não prestou atenção numa frequência do cara de small blind ali que o cara praticamente não tribeta, deu um alto-fold ali que no Button tu podia abrir 80% do range ali por estar no celular e não tá focado. Então, cara, como é que tu vai ter uma leitura de jogo, né? Uma interpretação do, do cenário ali de cada mesa? É, se tu tá cara, tu tá só clicando, né? Só clicando, tipo, tu não tá vivendo aquilo ali, né? Então uh, é muito importante,
0: Vamos dizer, uma pergunta aqui que é interessante, que eu escuto de vez em quando, eu queria saber a sua opinião. Já escutei, talvez você já tenha escutado. Uhum. Ah, cara, é muito chato, muito boring, quando ficar uma, duas telas, e eu não consigo me concentrar e tudo mais. Cara, comente isso, cara, por favor. O que, que você acha é, do cara que fala que tá jogando uma ou duas telas e precisa fazer outras coisas porque ele está entediado?
1: Eu sou a prova real de que vou até o fim, até o... Cara... Até a última tela mesmo, porque os dois últimos Sandy Milho, os dois Sanders que eu cravei o é, um dia foi bem ruim de forma geral, e sobraram eles ali por oito, dez horas, sei lá, um seis horas, outro, oito horas. E cara, eu segui até o fim o tempo inteiro, tipo, focado na tela, cara, procurando não desviar, procurando não mexer em rede social, etc., etc. É, é, segui a minha rotina de breaks, né? Que é sair da frente do computador, dar aquela respirada, aquela caminhada. É, pegar água, enfim, isso, a, a refeição que tá pré-pronta ali, uma fruta picada, etc, etc. Então, é, cara, eu levo até a última tela com uma seriedade absurda, né? Obviamente, cara, pô, tá uma tela ali, não tem problema de tu abrir ali uma transmissão do, do, do World Series na ESPN, ou, enfim, um jogo de basquete e tal. Mas, claro, se, se eu fosse recomendar, não faça, né? Mas, às vezes, o cara faz também, então... É faz parte, né, mas evitar o máximo, cara, se dica, a dica que eu tenho que dar, se tivesse que dar uma dica, seria essa, evitar o máximo celular e redes sociais né, durante o trabalho, né, pô, imagina eu lá dentista, né, o dentista lá com a broca na mão, com o celular na outra, vendo rede social, tratando um canal, não tem como entendeu, é cara,
0: impossível eu, 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 eu sempre quando alguém fala isso, eu também imagino, cara, como? Qualquer outra profissão é insano isso, porque na nossa cara.
1: Teria que ser diferente, né? Só porque tá no computador, tem acesso à rede social, entendeu? Então...
0: É... Oh, legal. Uh, voltando um pouco à questão do... Pô, você lidera o time, você falou que tem ali. A questão... Até usei essa palavra líder, né, cara? Uhum. É, líder, pelo menos na minha opinião, você acaba sendo um exemplo pra quem faz parte daquilo ali. Cara, pra você primeiro, o que significa ser líder, Renan? O que é líder pra você, cara? O que essa palavra significa pra você?
1: cara é, é conseguir com que aquelas pessoas que, que te sigam que te seguem é, atinjam o mesmo resultado teu ou seja tu e querer isso querer isso das pessoas também né não só interesse próprio particular por exemplo o meu time eu, cara é, o lucro beleza meu óbvio, é importante é importante o dinheiro é importante infelizmente a gente precisa disso para viver ou para viver melhor enfim papá é, mas é, acredito que tu poder proporcionar isso e desejar isso para outras pessoas né? Tu querer que elas cheguem no, no, cheguem no nível que você está é muito importante, não sei que termo que daria para usar para isso é, é, sei lá diga aí você que termo que se usa para isso, um cara que, que deseja que os outros atinjam o teu mesmo nível técnico o mesmo líder <risos> <risos> líder. Essa definição
0: de líder é líder. É. Essa questão é algo que é desenvolvido, cara, ou a pessoa já vem com isso, Sim. Você acha que todo mundo é natural, essa liderança?
1: Cara, eu, assim, eu nunca aceitei ser mandado por ninguém, né? E eu não acredito que líder seja, seja o cara que manda o chefe. Não, cara, líder é o cara que conduz aquela pessoa a performar parecido com você, ou que um dia é, possa viver esses sonhos teus também, atinge esse esse auge da tua carreira, enfim, é, não sei se, se é isso importante, enfim, se, se, se é um atributo que a pessoa nasce, ou que possa ser desenvolvido, acredito que é desenvolvido, até porque, cara, eu nunca... A, o time começou por acaso, né, foi de posição de mira, eu peguei quatro amigos aí que eu gostava bastante, eu queria que eles tivessem sucesso e tal, e a gente formou um grupo ali, começou, eu comecei a investir neles e tal, e deu muito certo, e surgiu a ideia de ampliar para time, né, então, assim, ampliar, ampliar entre as, porque eu nunca, eu nunca defendi ampliar em massa, assim, criar um time com 300, 400 caras. Sempre um grupo fechado de 30 a 40 ali, para a gente poder dar melhor suporte, para assessorar melhor, é, conversar no dia a dia diretamente com esses caras, entendeu? Então, acho que é
0: isso aí. O bola. agora, cara, experiência. Quantos anos você está de carreira hoje, né? só para curiosidade?
1: 2000 ah. e... profissionalmente, seis anos, acho. 6 anos. Depois que eu me formei, é. Aí, só que eu jogava na faculdade, né? Eu tive a, meu prof do Full Tilt, foi feito durante a faculdade. Então, assim, semi-profissionalmente, vamos dizer, uns, acho que mais de 10. 2008, acredito que foi... É, 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 é. um pouco, né? 2007.
0: Já, já viu muita coisa, né, parceiro? Ah, já é. viu muito. Ah, e aí eu queria a pergunta que eu quero no um ambiente mais macro, assim... Na sua opinião, assim, qual o pior conselho que é de ser eliminado dentro do poker, cara? Qual que você acha assim, cara? Eu vejo muita
1: gente falando, mas, cara, bobagem. Dinheiro fácil, <risos> né? A facilidade financeira que o poker vai te proporcionar, etc, etc. Cara, esquece isso. Tu... É um cara que precisa de renda fixa mensal. você tem é um cara que precisa de. É, no, no time a gente ajuda. A gente tem a formatação de deal de resgate. Por exemplo, o cara que optar por esse deal ele recebe um fixo mensal. Ah, é insignificante, pô, é o um salário mínimo, beleza. Pode ser, não, não ser nada, mas, cara, o cara tá em down, ele tá um ano sem ver dinheiro. Querendo ou não, ajuda um pouco nas despesas de luz, enfim, despesas básicas, né, pro cara, sei lá, comprar via a vianda dele, a marmita ali e tal. Então, é, eu acho que não existe dinheiro fácil no poker, né? Não, esse mito aí é, tu tem que trabalhar muito, cara, tu tem que, cara, é, é, é etapas, né? São muitas etapas ali que devem ser respeitadas e é, é o maior... E ainda se dissemina, né? Os caras veem o cara ali no sucesso, só que o cara não vê aquele... Aquela parte do iceberg lá que é divulgado embaixo, né? Tudo que envolve isso, né? O, o sacrifício que é feito... Eu, 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 eu vi ontem os vídeos do Bem, inclusive no Instagram... Ontem não, é, uns três, quatro dias. Pô, ele... Ele, ele respirava poker também, né? Sempre respirou, ele era caixa de supermercado, certo? É, fazia a graduação dele em, tipo, administração de empresas no Brasil e tentava levar o poker a sério. Então, o cara não tinha vida social, praticamente, não existia festa pro cara. É, o cara tinha um, um círculo de amizade muito pequeno, porque o cara, basicamente, era um cara das cavernas. Que queria fazer muito dar certo aquilo, né? É, e me serviu muito de, assim, tipo, comparativo, eu, eu durante a faculdade também, é, funcionava basicamente assim, eu era turno integral lá de odontologia, aula prática, teórica, etc, etc, chegava por, por volta de 6, 7 da noite em casa, e cara, poker poker daí até 4 da manhã eu dormia 3 horas por dia, cara, eu acho que eu dormi é, é, até um trauma que eu levei pós-faculdade, cara. Eu dormia no máximo quatro horas por dia. Assim. Eu, eu acordava às sete de novo ali, tava lá na faculdade cumprindo horário, é, procurando passar sem exame, sempre fui muito bem na faculdade também, assim é... então existe sacrifício, né? Nada é fácil, né? Pô, eu um ano depois de formado, eu lembrava do tempo que eu dormia quatro horas, eu queria dormir 12 horas por dia para tirar o atraso, entendeu? Mas é um negócio que faz parte, então, tipo, não é, não é fácil, assim, ah, mas o cara tá no conforto do lar, é, joga na frente do computador, tem ar-condicionado e tal, pode jogar de pijama, né, ah, mas, é, e o que que, como, o que que tu tem que fazer para chegar ali, né, nesse, nesse estágio, então, tem muitas outras coisas, né, abdicar de momentos familiares, que o Ben cita muito, né, tipo, ah, é, encontro da família lá, janta do, do sogro da sogra, janta da tia, janta... Cara, tem que eliminar, não tem como. entendeu? Não tem
0: Quantos como... domingos, né, meu parceiro? Quantos domingos, Quantos né? Domingos, é. É. É, e mantendo essa visão macro, Renan, a questão de... Eu queria olhar agora um pouco para futuro. Na sua opinião, para onde o poker está indo? Assim? Que futuro você enxerga para os próximos 5, 10 anos no poker? Que, que rumo a gente está tomando?
1: A expansão, acho que números de, de, de jogadores, né? acho que cada vez, principalmente no circuito ao vivo, vai aumentar, a tendência é aumentar, porque junto com esse aumento de field vem a informação, né? então as pessoas passam a se formar melhor, tipo, quebra aquela barreira do jogo de azar, de cartas, de, da sala com fumaça e do tio que perdeu a fazenda, né? então, é, pô, a partir do momento que ele passa a se apresentar, ser transmitido por ESPN, Band Sports, etc, etc, atrai um público gigante, né? O online, cara, tu não, não saberia te responder, cara. Acho que é bem certo isso, cara. Questão do mercado online, eu não é. não sei como é que vai ser no futuro. Tipo, ah, a Black, depois a Black Friday. O que que eu esperava do poker? Não sei. Era um negócio totalmente obscuro, então não não, não sei assim prever o que que consigo imaginar o Poker Online daqui a 10 anos como vai ser, a questão de legislação também, né, é, etc, etc, é, que o field diminuiu bastante online, né, se for comparar antes da Black Friday com, os, Friday com os Estados Unidos no mercado e tal, e parece que vem diminuindo gradativamente, né, tu vê que garantidos vão diminuindo e tal, então, não sei, a questão do ao vivo realmente é vai, cada vez vão ter torneios maiores, torneio que hoje é 10 milhões garantidos, amanhã vai ser 20, enfim, é, eu acho que tá indo para esse caminho, assim.
0: Poxa, é, foi algo que eu, assim, mudando um pouco de assunto, a questão de que eu sempre aprendo e sei lá, eu gosto muito de trazer aqui para quem acompanha, sabe que eu sempre tô falando nessa palavra e tudo mais. Que é entender um pouco sobre sucesso, o que é sucesso. Eu queria saber, primeiro, na sua visão sobre isso, assim, o que é sucesso para o Renan.
1: Cara, é poder acordar todo dia e saber que aquilo que eu faço é prazeroso. Então, tipo, ter prazer, no, cara, eu acho que é a no, chave número um pra tu não ter doenças, pra tu não ter, assim, não, não ser infeliz, eu É tu trabalhar com o que tu ama, sabe? Tu, tu gosta. É impossível, cara, o cara não é, trabalhar. Cara, imagina como é que é a vida desse cara se todo dia, a maior parte do tempo dele, ele faz o que ele não gosta. Sabe? Então, cara, sucesso é tu. Conseguir trabalhar no que tu gosta todo dia, né? Porque a maior parte do dia tu faz isso, querendo ou não, todas as profissões é assim, né? Se é dentista, tu trabalha lá da, das oito às seis da tarde e tal, tem o horário livre da, da noite e dorme. Se tu é advogado também, tu tem que cumprir lá a audiência, tem que, enfim, é, ler processo e tal, e vai dormir, enfim, tem, pou, tem pouco horário livre, né? Então imagina essa pessoa no trabalho, é, se ela tá num trabalho que ela não gosta, né, acho que é uma catástrofe, né, então uh, acredito que a pessoa se torna bem-sucedida e realizada, né, quando a partir do momento que ela ama o que faz e gosta, é meio que chavão, assim, todo mundo fala, mas é realmente importante, eu acho, né, não custa, uh, não é financeiro, até o Degas me pediu em Bahamas, ah, né se tu ganhasse o, o 25k aqui, o que mudaria na tua vida? cara, nada, eu não ia sair da minha cidade porque eu gosto da minha família, tipo, eu não tenho muitos amigos, assim, amigos, assim, íntimos de visitar porta a porta, né, por causa daquele fator ali de eu, de eu me fechar e abdicar de certas coisas para poder me dedicar um pouco, então a gente perde coisas, né, e uma delas é amizades, assim, eu não tenho nenhuma amizade muito assim, de porta, assim, que o cara tem que visitar amanhã, etc, etc, então, é, ele me pediu o que, que mudaria na minha vida, né? Se eu ganhasse 25 k lá, eu falei, cara, basicamente nada. Eu ia seguir morando perto da minha família, é, não ia mudar de cidade, é, não ia trocar de carro, porque era uma mentalidade que eu tinha. Eu tenho um carro de 2009, modelo meu carro é um Volvo C30, lá de 2008. Então, acho que o objetivo do carro é locomoção, então não, não teria necessidade de locomoção com segurança, né? Então não teria necessidade de mudar também carro e, e nada. Então o dinheiro Basicamente, eu não me proporcionaria mais nada do que eu já posso fazer. Assim, porque eu não tenho ambições financeiras gigantes. Né? Ah, o carro importado, o iate, os apartamentos super luxuosos na praia. Não, cara, eu, só, eu levo uma vida bem simples. Né? Então, eu acredito que o sucesso não, não deve ser relacionado a dinheiro. E sim é tu fazer o que tu ama. Né? A maior parte do teu tempo... Ah, tu se formou no negócio. Lá, tu, teus pais quiseram que você... Fosse médico, mas, cara, tu odeia fazer cirurgia, cara. Tu vai lá, meu, tu olha pro paciente sentado, cara, tu não gosta disso, cara. Imagina a infelicidade, cara, o potencial dessa pessoa desenvolver doenças psicológicas, é, é, enfim, é, cara, a gente tudo tá. Muita coisa tá ligada à condição mental, nossa, né? À saúde mental. Então, cara, eu acho que é isso, basicamente, né?
0: E quando você pensa nessa palavra bem sucedida, assim, tem alguma pessoa que vem de sua mente, assim, que acaba sendo uma referência nesse quesito para você? E por que vem essa pessoa? Uh,
1: cara, minha tia, eu acho. Minha tia, que ela, ela faz uma coisa que eu nunca faria na minha vida. Eu me formei em odontologia, gostava, gostava da minha graduação. Provavelmente uh, seria feliz fazendo isso, mas não no ritmo que ela faz, certo? É, então, porque, cara, ela, é um trabalho desgastante, tem, envolve coluna, envolve... Porra, é horas ali focado no negócio, não pode errar também e tal, e cara, ela é uma pessoa que trabalha, das, sei lá, 8 da manhã até 11 da noite, ela é completamente obcecada pelo trabalho e é feliz com o que ela faz, então cara é, é o exemplo que eu, eu tenho fora do poker, certo? que eu levei para mesa do poker, então ah, se eu fosse o dentista, eu ia ser feliz? Provavelmente sim, mas não ia ter como é que pode ser? Não ia ser, não ia ser o dentista top da carreira não ia ser referência e tal, porque cara eu não, não ia ter essa pegada que ela tem então ela é pô, ela tem ela é reconhecida ela tem livros de autoria dela ela trabalha pô, ela tem trabalhos divulgados livro do Marco e tal. Tá? então ela é uma referência de pessoa que assim é, faz uma coisa que para muitos é, pode ser desgastante impossível mas ela ama tudo que faz entendeu então é, talvez seja ela assim né? tanto que ela eu, eu fiz é, é, fui para o lado da odontologia pela, cara, a forma que ela abordava isso. Renan, olha o detalhe desse porcelanato aqui, desse, dessa, desse, pô, dessa... dessa. dessa né, cara? Eu, cara. Ah, tá louca, eu vou lá, ela quer me mostrar o livro aqui, olha só, olha só essa gengiva, o acabamento que ficou aqui desse, de, olha só que coisa linda que é essa, essa porcelana do Celestrino e tal, e cara, ela é o tempo inteiro isso, sabe? Então, é. uh... Pode ser a minha referência, assim, de, que vem agora na mente, né? Pô, animal, é olhando agora, Renan, um pouco mais para
0: o ambiente mais atual, pelo menos dos últimos 12 meses, ali, avaliando um pouco o último ano. Quer uhum. saber, olhando para o Renan também, a questão de que o que mais evoluiu em você nos últimos 12 meses, meu parceiro? O que mais mudou é, em você, tanto como pessoa ou como jogador, nesse último tempo?
1: É, a questão de pré-jogamentos, né? Que eu. Eu, assim, eu muito pré-julgava jogadas, é, tinha pouca receptividade também com as pessoas, assim, eu basicamente falei, não, a tua opinião tá errada, a minha tá certa e deu, então, acredito que eu, esse convívio com caras bons também me fizeram abrir esse, essa mente, não achar o dono da razão nunca, saber que eu também cometo erros e tal, e acredito que é isso, cara, é Parar de pré-jogar, por exemplo, eu vi a jogada, olha lá, aquele macaco lá fez isso, cara, e a laranjinha, que é o note do net, laranjinha é fiche, né, aí, cara, ou alguém que faz alguma coisa fora do, do padrão de teu tá? quebrar essa barreira, cara, não é, não tem que jogar, o optimal não é de né, não é teoria perfeita, infelizmente, hoje em dia, a gente, o jogo exploitable é ainda, é, é o que mais vai ganhar dinheiro, né, então, eu, eu também era muito restrito, assim, as linhas depois que eu passei a conviver com o ben e tal, ah, o cara que fugia muito do, 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 do Rage perfeito ali e tal, o cara tá jogando errado, entendeu? E não é assim, cara. Pô, às vezes o cara tem um uh, um raise first team de cutoff lá do parecido com o do botão, um fold pra de 70, e o botão uh, tem o code call, o button alto, e por que, que não esquizar um raise seis off do Big, né? Eu, pô, eu pré-julgava pré demais quem fazia, fazia isso, né? Mas não tem porquê, cara, o cara tá explorando o field, tá explorando uma, uma frequência do, do adversário ali, então eu meio que quebrei essa barreira ali, então eu acredito que eu sou mais receptivo hoje é, e mais, é, como é que eu vou te dizer? É, recepti essa receptividade, né, mesmo assim... Menos cabeça dura, né? Mais aceitar mais opiniões de outros, uh, não achar que minha linha é 100% certa, que eu sou dono da razão, etc, etc. Uh, acho que é isso, cara.
0: E já no poker, cara, qual que, que você tem focado muito nesses últimos 12 meses aí de estudos? O que, que você, hoje em dia, como, como que lida isso? Qual que é o seu principal foco de estudos ali no dia a dia?
1: Certo, eu gosto muito de, de analisar a tendência do field, né? então a cada, cada seis meses eu junto um grupo de jogadores que eu considero muito bons ali, e vejo que eles tão, que, o que esses caras estão fazendo né? Aí, por exemplo, sempre trabalho com tendência do field, o meu time também, eu junto a, agora teve scoop e o mês de junho né? pós scoop, eu juntei a debate de todo mundo e, e passei a avaliar o comportamento do field deles, o que que ah, o, ah, o que, que o pessoal ali do, do Average Stake médio, baixo, está fazendo, o que, que dá para explorar, o que, que os caras estão fazendo de errado e tal. Então, geralmente, é algo direcionado a esse ponto, né? Já que, pô, eu já vi todos os vídeos do bem todos do do sempre estou... É, as séries online, os mesmos finais de séries online, eu procuro ver quase todas elas também que, que eu posso ali, né? Então, acredito que é mais estudo da DB mesmo, é estudo da, da tua database mãos ali ver... Uh, melhorar suas frequências também, ver o que, que tu acha que tá dando certo, e não, não para ela ser perto do optimal, porque às vezes, cara, tu tem uma... Por exemplo, o meu small blind é totalmente nada a ver com uma frequência optimal, por exemplo, o meu limp raise não é o que deve ser, meu limp call não é o que deve ser, é, e meu raise first team é, assim, não vou revelar nesse ideia, mas é, não é o que deve ser também, então, e eu ganho, cara, eu ganho bastante no small blind, então é... Trabalhar com isso, com filtros, né? Não porque aquela frequência está fora do um valor é, bonito, teoricamente, que tu não esteja ganhando dinheiro, né? Às vezes, tu está explorando uma, uma tendência da população. Então, eu acho muito importante isso, cara, tu focar e explorar leaks do field em geral, né? Até para quando tu não tiver esse teste, né? que agora tem o pari-poker, né? Pô, provavelmente tu joga um torneio 530, é os, os caras lá, top 20 da Pocket files, top 50, enfim... Então, se tu consegue detectar fraquezas deles e ver alguma coisa que pode explorar sem stats, cara, tu vai aplicar, entendeu? Tu vai executar e funciona muito, cara. Na prática, é, parece que é mágica, né? Tu, tu conseguir trabalhar isso para explorar teus oponentes. Né? Então, basicamente, é isso mesmo, cara. É trabalhar, trabalhar na database, minha aqui na minha DB e, e, e detectar fraquezas dos oponentes, assim, no grosso modo, né?
0: Show. Você falou que não vive muito off-poker, né? Essa é. questão, mas eu queria saber: tem algum assunto que acaba te interessando buscar conhecimento é, que não esteja vinculado na parte técnica? desvinculado da parte técnica. O que, que você acaba buscando, adquirir conhecimento no, no dia a dia ali, mesmo não tendo cara? Eu, eu
1: gostaria, mas ainda não, não tenho tempo para isso, eu não consigo colocar na minha agenda é, é aprender a investir melhor, certo? Eu não eu sou leigo, assim, eu não um trabalho com renda variável e tal, então eu vi que o último pseudo, eu dei uma olhada por cima, no, no acho que o pseudo fruto, né, que fez contigo, uhum. é, aí ele é um cara que investe, ele trabalha com essa, essa parte de renda variável e tal, e eu gostaria muito, cara, eu gostaria de uh, trabalhar fora da renda fixa, né, e, e entender isso, né, entender, procurar entender como funciona, não uh, deixar terceiros cuidarem, né, eu gosto de sempre saber o que está acontecendo, saber Uh, o que, que o cara está fazendo por que, que ele está fazendo então seria isso, eu acho cara. que mais teria interesse de adquirir conhecimento é né? inglês também, melhorar meu inglês com certeza uh, eu consigo entender quase 100%, quase que 100% do que é falado mas eu tenho dificuldade de comunicação tenho ainda uma dificuldade por causa de treino mesmo, eu acho que falta treino falta prática de conversação mesmo então seriam esses dois pontos eu acho que eu gostaria de evoluir fora parte técnica pouca,
0: né? Nemo, pensando em alguma coisa assim, mas é, na questão assim, se você acredita em algo, ou tem alguma coisa que você acredita assim, que a maioria das pessoas acham loucura, cara, algo que você fala assim, cara, eu sempre falo isso, mas o povo acha meio, meio maluco isso aqui, tem alguma coisa nesse sentido?
1: Essa parte energética, cara, que na verdade é nem explicar, assim, eu não sei explicar, mas eu até, eu até vi o, o do Bruno Vox, né, o podcast, o...
0: É, o Vox, me o meu
1: do, 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 do Vokman, é né? e ele também acredita nessa parte de, do retorno, por exemplo, ah, se tu fez bem para um grupo de pessoas, o cara o bem volta automaticamente. Se aquela pessoa te fez mal, cara, vai voltar para ela também. Não é teu teu dever cobrar e julgar e tal. Então, é, eu acredito muito nessa parte energética, assim. Ah, não sei de onde vem, é física quântica, o que, que é é os astros, é o que é o sol, não sei. Eu acredito que cara, o sol, por exemplo, é um é uma tu simplesmente ficar 10, 15 minutos no sol, ele te faz um bem, certo? Tu, parece que te, te energiza mesmo, certo? Então, acredito muito nisso, cara. Ah, tu fez alguma coisa errada, tu vai pagar e tu fez a coisa certa, tu também vai receber em, em dobro, enfim, é, a lei do, do retorno, né? Ah, não, sei, não sei se é loucura isso, cara, não sei se é alguma coisa inacreditável, né? Até porque eu sou ateu, não teria muita lógica acreditar numa energia sobrenatural sendo né, não acreditando em Deus, enfim. Não sei. <risos> Mas acredito, o importante é isso. É. Né? E funciona. Como? E funciona. Sim, 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 funciona. Eu procuro, cara, sempre que eu, por exemplo, ah, eu xingo alguém, eu, eu ofendo alguém, eu vou lá, cara, me, me disponho com alguém... Cara, meu, meu outro dia ficou uma catástrofe, entendeu? Tipo, é direto. Não, cara, se eu grindar, eu sei que não vai ser bom, bom, cara, porque eu ainda não tô resetado, a lei do retorno não vai falhar. Então, cara, nu, nunca deu certo na minha vida eu grindar com alguma pendência, com alguma coisa negativa que aconteceu no dia, eu sentar e ir bem. Nunca, nunca. Cara, isso é infalível, cara. Não teve um dia que eu sentei, cara, hoje eu tô queimado, mas vou grindar e vou jogar mesmo assim, esqueci. Passou, passou. É mas na verdade, opa, caiu o celular aqui. mas cara, não tem, não tem escape, isso não, não funciona mesmo, tem que, ah, tem que acordar bem, tu tem que ter feito a tua rotina certinho, tem que seguir o que tu acredita que é legal, entendeu, então, para dar certo, né, ah, tu acorda xingando, tu acorda brigando, tu acorda discutindo com o um cara lá que, que te roubou, que deu calote e tal, tal, cara, é uma energia ruim, né? Uma energia negativa ali que com certeza o retorno vai ser uma performance ruim na, na, nas mesas, né? Então, pô, animal, cara. Eu concordo
0: total com você nessa quesita de dia. Eu acho que, que tem isso mesmo. É por isso que cuidar desses aspectos é bem importante. Renato. Indica alguém, meu parceiro, aqui. A gente vai, vai finalizando aqui, entrando na parte final. Eu gostaria de saber quem você indicaria para ter aqui no BackgroundCast. Você já falou que ouviu algum, alguns entrevistados. Muito bacana isso. Eu queria saber pô, se tem alguma pessoa aí do, do meio que você gostaria de escutar aqui, ver o Background dela, entender como ela age, o que ela acredita. Quem seria essa pessoa?
1: Cara, eu vou até... Ter deve ser muito puxa-saca do cara, mas cara, se tu conseguisse trazer o bem seria fenomenal poderia ajudar aí nisso, né, nesse intercâmbio
0: vou, vou, pre vou precisar do cara do, do, do inglês só,
1: cara é? ah, tu também não manda muito bem no inglês? não manda muito bem, mando muito bem ainda, cara isso é uma limitação então, cara, nacional, um cara que eu acredito que sempre vai agregar é o João Matias, cara, é um cara que meu, ele é low profile total, é um cara que tem um mindset genial, um mindset que eu gostaria de ter, né a facilidade com, como ele lida com frustração e tal, como ele leva na boa, tudo, simplesmente tudo. É o cara que, cara, não, eu, particularmente, eu não convivo, não convivi, não convivo tanto com ele assim, não convivi tanto. Mas eu nunca vi o cara emburrado, triste, queimado, entendeu? Tudo, cara, mesmo que ah, tu xinga ele, tu fala, ofenda ele, cara, ele vai dar risada e vai falar: não, cara, não é assim, eu acho que a gente tal, tal, tranquilaço com o um sorriso no rosto, então, cara, a é pessoa com uma uma vibe bem diferenciada, né? Eu acho que seria bem interessante, cara, se tu conseguir trazer ele ali.
0: Cara, conseguir dar aquela força, ele já foi citado aqui, eu, eu não tenho contato dele, mas Sim. se tiver, tá mais do que convidado. E que pergunta você faria para ele, Renan? Que pergunta que não pode faltar aqui? O que você perguntaria pro, pro João Matheus?
1: Que pergunta que eu faria para ele? Tá, é... Eu acho que aquelas mesmas que o Cava fez para mim. O que que ele acha que é a maior virtude dele, maior qualidade dele, e o que que ele acha que o field mais erra, né? O que que ele enxerga como maior erro do field? Vou copiar o Cava aqui, já que eu não tenho nada para Mas
0: São duas perguntas muito importantes para o jogador, né, cara? É. Entender a virtude de um cara monstro e saber o que que ele vê de erro no field para poder explorar. Eu acho essa pergunta sensacional. Perfeito. Meu presidente, você falou na questão de não ter livros, você antecipou, realmente é uma pergunta que eu sempre faço, mas mesmo que não seja livro, pelo menos conteúdo, informação, três fontes, pelo menos. Claro, claro. se tiver livro também, pode incluir, mas três lugares para a pessoa buscar informação, buscar conhecimento. O que você indicaria para o pessoal?
1: Cara, ah não tem poder aquisitivo. Não consegue adquirir curso do bem, curso do Petranjo, curso da mentoria de não sei quem, o curso do Degas, enfim. É, cara. É, vídeos do YouTube da Razor Edge de graça ali. Cara, tem uma bateria de vídeos de informação de qualidade free, entendeu? Tem muita coisa mesmo, cara. O Ben é preocupado com esse uh, free giving que ele fala, né? Tipo, tu dá sem cobrar nada em troca, né? Uh, então, cara, tem muita coisa de qualidade mesmo, ele não deixa de falar nada ali, cara. É tudo assim, ele faz review de torneio dele, ele mostra mãos dele, então... Uh, até tô meio chato falando dele aqui, é realmente o cara é bem, bem diferenciado, assim, ele tem um mindset muito bom, ele tem uma rotina de exercício, ele tem... Cara, ele faz tudo, procura demais deixar tudo redondo para performar bem, entendeu? Então, uh, primeiro seria esse, né? Aí, fontes pagas, cara, eu acho que o curso do, uh, do bem com certeza, ah, mas aí, Nete, né, tu vai se bater high stakes com ele e tal? Cara, não, tu vai sair do nível medíocre ali para um nível médio ali, que tu vai conseguir entender como é que se comportam os ranges, entender o que que tu pode defender versus Tribet, etc, etc, e se tu não tá num time, tu não tem contato a isso, cara, eu não vejo coachings no mercado aí, oferecerem é, oferecer isso, né, é então seria o curso dele do Petrangelo acho que são dois cursos bons ali né que tem disponíveis e baratos pelo que eles of oferecem um é acho que volta por volta de mil dólares os, cada um né então uh, acho que seria isso para poker né para evoluir na carreira profissional do, profissionalmente do poker né então seriam isso seriam esses três show de bola cara e...
0: Para finalizar, meu parceiro, porque valeu a pena estar aqui hoje, cara? Por que valeu a pena esse papo aí?
1: Cara, tipo quebrar essa barreira e de, de, de falta de comunicação e tipo até essa minha dificuldade que eu tenho, pode ver que eu me banana às vezes para falar, eu, eu corto no caminho um assunto e já vou para outro, etc. Eu gosto de falar, né? Mas eu falo que nem uma metralhadora. Então, é, quebrar um pouco isso, cara. É essa, perder essa vergonha de, de falar abertamente fora de pessoas que me conhecem, né, obviamente eu dou aula o time, eu tenho que comunicar com eles na terça-feira, mas é muito mais fácil, né, quando tu conhece, tu não vai ser exposto para um mercado ali inteiro do pôquer, mercado não, ou, um público grande ali, né, um, ah, mil e poucas, mil quinhentas pessoas vão ver o, esse nosso vídeo aqui, então, é, quebrar essa barreira mesmo, tipo, ter, até ver o que, que eu posso desenvolver, rever isso aqui, ver o que, que eu posso fazer para me comunicar melhor com pessoas, né, porque ainda eu acho que é, eu não me comunico muito bem, assim é, às vezes eu sou muito grosso, eu sou muito direto, eu sou muito verdadeiro, então isso às vezes acaba é, é, criando uma falha de comunicação mesmo. né? Então, sempre é importante a gente conversar com pessoas diferentes né? que, que tem uma pegada. Eu vi que você também trabalha nessa parte mental do poker, né? que a gente no time tem também o coach mental, a gente até agradece o tempo, possível não falar dele do Tai o, o Tuan um trabalha com hipnose e outro trabalha com essa parte de lifestyle também aí cara interessante que cara eu, é, pedi pro Tai cara meu tá mas qual a tua formação né na vida entendeu eu sou formado na vida então é o cara que meu tu não precisa ter uma graduação tu não precisa ter um negócio para poder passar coisas que para as pessoas que façam bem né e eles têm ajudado bastante o time então é, cara é isso, né?
0: É isso. Véio. Show de bola, cara. Falar em gratidão. Obrigado. Eu que agradeço aqui você por pô, passar tudo isso, cara. A gente... Obrigado por aceitar o teste, né? A gente fez um teste aqui, acho que caiu a nossa gravação aqui ah, também. É. Acho, que foi... acho que tem uma hora. Também fiquei sabendo agora da questão do que a gente estava colocando aqui no Instagram. Então, mas mesmo assim, cara, pô, obrigado, cara. Foi um teste diferente, foi um pouco... Fiquei aqui meio monitorando os dois, desfocando, mas tentando... Pô, muita galera apareceu bacana ali que eu fui vendo, eu acabo não acabou me gerando tanta pergunta, por isso que eu não peguei, mas gratidão, meu parceiro, eu tenho certeza que vai agregar muito, pelo menos para mim aqui, escutando você, vendo algumas coisas aqui, sua paixão pelo jogo, a vontade de estudar, de melhorar, de fazer acontecer, cara, pô, isso me inspira muito, então gratidão, cara, eu tenho realmente a palavra para te falar ali, obrigado por seu tempo, que é valiosíssimo, eu valorizo muito o tempo das pessoas, e você está aqui comigo, gravando isso aqui, gerando conteúdo para a galera, é, só tem que agradecer mesmo. Obrigado, meu parceiro.
1: Obrigado, Marcelo, estamos juntos, também quero te agradecer o convite e pedir desculpa pra, pra, caso eu me bananei, ou falei meio atravessado alguma coisa, fugi do assunto um pouco, mas é isso aí, tentei passar um pouco do, do meu dia a dia, como é que funciona, o que, que eu faço, o que, que eu acho bom, o que, que deve ser, e é isso aí.
0: Pô, ficou show de bola, cara. É bom para mim. Eu tô sempre aprendendo, né, cara? Cada vez a gente vai melhorando e vai aprendendo. Bom, é. galera, é isso. O, o background fica por aqui. Se você curtiu, se você viu lá no Instagram, pô, deixa seu comentário. Me diz o que você achou, se vale a pena fazer esse formato aí, esse teste. E no, lembra aí de deixar seu, sua curtida, seu comentário, ou seja, qualquer coisa aí que possa agregar e a gente melhora esse formato, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.